0: Estamos por aquí con la única tertulia cripto de España, ¿eh? me gusta mucho, me gusta mucho decir esto y además con los mejores invitados. Hoy tenemos por aquí a mi vera, a mi derecha tenemos a b -Block. un placer volver a tenerte por aquí, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches a todos, encantado de volver a pasar por aquí, ya es mi tercera vez, o sea que ya llevamos un poco de recorrido y bueno, nada pues, ya veo que tenemos ahí dos nuevos invitados que yo nunca he coincidido con ellos, así que nada pues un saludo chicos, un saludo a todos los oyentes y ahora nos
0: vemos. Hay nivel, hay nivel por aquí, ya veis ¿eh? que hay algunos tetulianos que ya están curtidos, como es el caso también de Malik seguramente ya estáis cansados de verle o de escucharle por lo menos, pero pero bueno siempre es un placer tenerlo por aquí, ¿qué tal? Malik, ¿Qué tal? buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy,
2: hoy, hoy tiene buenas palabras hacia mí, ¿eh? Es
0: raro, ¿eh? Claro, has traído a Héctor, has traído a Héctor, entonces digo, uf, tengo que hacerle un poco la pregunta. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, porque me cuesta aguantarte, pero digo, bueno, hoy, hoy hay que portarse bien. Una, un fuerte abrazo a todo el mundo
2: y, y encantado de estar aquí con
0: vosotros. Igualmente, vamos a analizar aquí un poquito eh, lo que está ocurriendo y para eso tenemos con nosotros a un pedazo periodista. Tenemos con nosotros a Héctor Chamizo, que es un placer tenerle, tenerle por aquí. Tenía ya ganas. ¿Qué tal, Héctor? Encantado de conocerte. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Sergio? Encantado y buenas noches a todos. A, y a Malik, que también se pasó por mi canal, y tuvimos una charla guay, ¿Mm? y la verdad que con ganas, y, y ver a ver qué de qué vamos debatiendo, ¿no? Al final.
0: <risa> ¿Controlas tú mucho de criptos, Héctor? ¿Sueles hablar en, en tu canal, o sé que también escribes en, en la información, que, bueno, eh, trabajas para varios medios, ¿sueles hablar de criptos, o, o solo economía, o cuéntanos un poquito? Sí,
3: no, no, no. no. De, de todo un poco, eh, de hecho cuando Malik vino y han venido pues, mucha gente vinculada a cripto, por ejemplo Hugo Ferrer se pasó por, mm. por mi canal hace poquito y hablaba de, de sus modelos de Bitcoin que los llevan por debajo de 10.000, si queréis luego lo, lo comentamos eso porque por me pareció súper interesante y de, de todo de todo ha, ha pasado por ahí, tenía un espacio que se llamaba crypto Space que es verdad que lo por diferentes cuestiones por la parrilla no lo, lo tuve que sacar pero sí. sigo hablando de criptos en, en Bulambera así que ahí le, le seguimos dando porque es un sector que, que, que sigue interesando pese a estar en bear market no sí. y, 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 y que está haciendo limpia no eh, seguramente pero bueno y esto ya lo debatiremos a lo largo del de, de del, de la hora, ¿no? de lo que estemos por aquí
0: ¿Cómo lo ves tú Héctor? ¿Cómo ves tú el mercado? Si te parece, empezamos por ti y ya vamos analizando a los demás, o vamos un poco comentando, porque quiero saber también, ¿es la primera vez que tú vives un beer market de estas características o por ejemplo el de 2017 ya estabas ahí un poco al tanto? No sé, porque hay gente, hay oyentes que seguro que dicen esto no es nada, si yo ya he pasado esto cuatro veces, pero claro, el que lleva unos meses dice, ostras, que esto ha bajado más de la mitad, o sea, ¿qué está pasando con mi dinero?
3: No, sí, en 2017 estaba, lo vivía muy de cerca, eh, de hecho viví eh, desde el nacimiento de Bitcoin incluso hasta hasta posteriormente cuando se surge el primer boom, ¿no? Sí. Y, y lo que pasa en 2017 y ese pinchazo, ¿no? Tremendo. Y fíjate, por aquel entonces, lo he comentado yo en otros directos, en otras entrevistas, y por aquel entonces yo eh, me planteaba si de verdad era una burbuja, no conocía lo que había detrás a nivel técnico hasta que ya me, me formé por, por detrás y hablé incluso pues, con programadores informáticos, con técnicos, eh, con personas vinculadas al mundo de la economía y veían que era un sector que, que tenía potencial, con lo cual, lo que está pasando puede ser normal dentro de la volatilidad tan asociada al mundo de los criptoactivos, sí. ¿no? Ya lo hemos visto. Y quizá es que. No sé qué os parece, tanto a Bibloc como a, a Malik, que, que estamos viendo una correlación brutal de lo que son los criptoactivos con, con lo que es el con lo que es el sector growth, ¿no? Y, y sí. sí que recuerda un poco este último pinchazo con lo que sucedió en las .com en su momento en en el Nasdaq, salvando bastante las distancias, ¿no? Pero sí. me parece un poco esto, ¿no? Y por abrir un poco la, la veda del debate y como lo veis todos. Eh, no sé si os parece que se pueda hacer como esa comparativa teniendo en cuenta pues bueno, ya lo que viene arrastrando el, el sector. ¿Qué os parece, chicos? ¿Estás de acuerdo?
0: A ver, Malik... Allí. Tú que no tienes vergüenza toque. y ahora estás aquí cortado, te impone esto. No, cortado no,
2: cortado
0: corta, corta, no,
2: corta, no, eh, no sé a quién le toca.
0: A ver, yo, yo realmente veo que
2: la correlación que está teniendo, ya lo he dicho muchas veces, la correlación que está teniendo es por culpa de las ballenas y las ballenas son las que mueven el mercado a día de hoy. Esto es un mercado liberal, las criptos son el tope del mercado liberal a día de hoy, aunque ya estamos viendo que muchos exchanges y otros este territorios se están centralizando, desgraciadamente, que a mí... Yo estoy en contra de ¿Con todo usted? esto, pero la correlación va a seguir de aquí a muchos años eh, dependiendo si las ballenas van a seguir queriendo jugar a, a meter, sacar, meter, sacar el dinero porque al fin y al cabo, como he dicho, el SP500 cierra el viernes y, y las ballenas necesitan hacer dinero el fin de semana y jugar contra el cliente retail o el, el, el minorista o el inexperto que, que realmente está entrando por un FOMO, como ha pasado en el 2021. Hemos visto que mucha gente hacía un por tres como si fuese aquí la cómoda Y hoy han barrido a muchos sobreapalancados, gente inexperta, y ya viene otra vez eh, de nuevo los medios de comunicación y todo este rollo de que pues puede ser una, una burbuja, eh, que Bitcoin va a caer, todo va a morir. Y ahí es cuando realmente todas las grandes ballenas siguen acumulando en silencio, o incluso lo enseñan como el propio Michael Saylor, que sigue devorando Bitcoin como si fuese una Fringles, eh o sea, una locura.
0: Entonces, Malik, ¿se podría decir, o sería mejor eh, más concreto decir que es manipulación en lugar de correlación? Sí. ¿Tú lo ves más así?
2: Sí, yo lo veo más manipulación porque, al fin y al cabo, eh, mucha gente del SP500 se está apalancando sobre las criptos, cuando no, tienen, no, no hacen dinero sobre ese pequeñito. Pero ya hablamos de la, de la alta élite como las grandes ballenas, grandes instituciones, empresas, sí. donde sí están manipulando el mercado. Hay gente, hay, hay instituciones que lo enmascaran, hay instituciones que no lo dicen y hay instituciones o personalidades que sí lo dicen, como el propio Elon Musk, que en los momentos de 2021 te soltaba un tweet y era el que, era el que más se beneficiaba. No era tonto. No era para hacer la gracia. Que aunque sí, él se cree, la gente se creía que esto era de gracios y tal, él ganó miles de millones haciendo la tontería de los tweets. O sea, y él no, él no lo escondía. Pero podemos saber que otras instituciones, incluso la propia Unión Europea, o grandes, eh, grandes bancos, Goldman Sachs, BlackRock, fondos de inversión increíbles, que también lo hacen, pero que no lo, que no lo dicen. Hemos visto lo que ha pasado con UST, con Lunaterra, que ahí planea, planean fondos de inversión muy potentes que no se dicen y que también lo desmienten. Ya empezamos un poco en la teoría de la conspiración, que yo creo que es, que es un poco cierto. No es tanto conspiración, sino es más, más tangible de lo que parece.
0: Piensa mal y acertarás, ¿no? Como se dice muchas veces que en este caso normalmente eh, solemos acertar. Eh, ¿Qué piensas tú, blog de todo esto que estamos comentando? De esta correlación, de esta manipulación del mercado. Quizás se aprovechan de que es un mercado muy joven todavía, eh, del market cap que tiene, que es muy manipulable, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Hombre... Yo creo que sí, ¿no? Al final los ciclos están ahí prácticamente casi como que va cuadrando todos los años, pasa lo mismo, ¿no? Como que siempre cada cuatro años tenemos el pam luego tenemos el dam luego tenemos ahí unos, unos años, un par de años parados, al final como que ya está siendo siempre lo mismo, pero si te das cuenta como que ya todo cada vez sube menos, baja menos, no sí. tiene tanta fuerza, como que ya se va calmando la cosa, entonces... Pues sí, puede existir cierta correlación o sí que es verdad que puede que estén entrando más ballenas ¿no? y entonces que se vea más afectado en el precio en ese sentido, pero bueno, al fin y al cabo el que está ahí detrás moviendo el precio es el market maker, por mucho que esté ahí comprando una ballena, uh -huh. el market maker es el que decide hacia dónde va, hacia dónde quiere ir el precio, uh -huh. así que bueno, eso pasa en todos los mercados prácticamente.
0: ¿Y qué podemos esperar ahora? Porque parece que llevamos unas semanas un poco más tranquilos, ¿no? Lo comentaba un poco al principio del programa, por ejemplo, en los últimos siete días Bitcoin sube un 12%, que después de lo que ha pasado no está mal, ¿no? Ethereum un 15%, Binance un 10%, Solana un 16%. Los proyectos así más fuertes, ¿no? Más importantes, prácticamente todos los que he dicho son del top 10, parece que empiezan a recuperar un poquito. No sé si pensáis que es una bull trap, que lo estoy leyendo mucho últimamente... En Twitter o, o que es verdad que parece que ha pasado lo peor y empezamos a remontar, no sé, no sé, no sé qué pensáis. Pues no, no sé. sé. Vale, que
3: estaba haciendo, eh, perdón, dale. perdón, perdón, te Dale, debo... dale, dale, dale. Dale, Veía <risa> <Dale, sin> a <problema, risa> vale. haciendo como así, así y estoy, no como, está como, estoy ¿no? completamente de acuerdo, ¿no? <risa> También no estoy muy convencido de que este movimiento eh, pueda ser como que estamos activando un suelo de mercado dentro de, de las grandes, ¿no? de de, de las grandes criptos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, bueno, por técnico es verdad que no te puedes fiar mucho, ¿no? En, en el mundo cripto y, y a, nos ha fallado mucho el análisis técnico y a los que lo hacemos y a los que pensábamos al principio que no era un bear market eh, Malik que está ahí que al principio también pensaba que no era y al final lo tienes tienes que claudicar y pensar pues sí se ha activado el mercado bajista, ¿no? Y probablemente ni es tan oscuro como lo van a como lo están pintando, ¿no? Eh, muchas veces y, y lees de determinados análisis que dices Van a desaparecer el 95% de las cripto, bueno, van a desaparecer muchas seguramente, pero Seguro. no sabemos cuántas, ¿no? Y el 95% parece como muy exagerado, ¿no? Y ni, ni todos tan de color de rosa de ahora eh, viene ya la, la recuperación, ya cuando seca. estamos en un clima que vamos hacia una recesión económica claro. y donde cualquier activo de riesgo se ve a, absolutamente penalizado, ¿no? Eh, esto ha sido así, impepinable. Da igual que ahora estemos en criptos que el, en otros momentos históricos, acciones tecnológicas que, que lo que sea, ¿no? Cuando eh, un activo de riesgo, como son un, un criptoactivo, de más y menos riesgo dependiendo del, pro, del proyecto, ¿no? Pero son activos de riesgo. Eh, se mete el, la economía mundial, que es a lo que vamos, en una recesión activada por una inflación descomunal, ¿no? Sí. Que, que es lo que tenemos por una subida de tipos en Estados Unidos, luego vendremos en Europa ya con un telescopio a, detrás de la curva y demás... <risa> Pues claro, evidentemente hay por fundamentales queda más caída. Si es que no, es una cuestión lógica. No sé qué pensáis Malik y pero yo por tema fundamental, ya no me fijo en la gráfica, sino por un tema puramente de vamos a recesión, eh, es impepinable, ¿no? Que nos queda más retroceso.
0: ¿Qué piensas?
2: Yo discrepo un poco, ¿vale? Yo estoy de acuerdo y discrepo. Punto número uno, yo creo que esto es un dead cat bounce, o sea, un, 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 un rebote de gato de muerto. muerto. ¿Vale? que la gente, para quien no lo sepa, es cuando pega el, fake, o sea, el rebote fake hacia arriba y la gente ya empieza a confiar, como has acabado de decir Sergio, de que Bitcoin ha subido un 12, de que todas estas altcoins están subiendo un poquito, pero es que ese rebote yo creo que es un poco fake, porque podremos ver a Bitcoin, yo, a mi opinión, si ser un consejo de inversión a 14.000 o incluso menos, ¿eh? podríamos llegar a la barrera de los 12.000, y si era a los 10.000 y no rebota hacia arriba, se va a ir como en la época del COVID, más o menos, hasta que después se rebote. Es, es, son ciclos de mercado, como las crisis. Hemos visto que, que el euro ha muerto. O sea, en los últimos días ha muerto y va a rebotar. Lo van a impulsar hasta rebotar un poco. Pero es un stablecoin ahora
0: mismo el euro, ¿no? un o sea, stablecoin,
2: parece un dólar. O sea, es que te, todos los poseedores de USDT, USDT y tal, se han frotado a las manos. Lógicamente, porque siempre ha estado muchísimo más alto que el dólar, entre ellos yo, hmm. y seguramente todos los que estemos aquí en la sala, así que yo pienso que es un rebote de gato muerto, veremos a ver, y realmente estamos, yo estoy muy pesimista, ni estoy mirando ni la gráfica,
0: pero si, bueno, si, si tú sueles ser el optimista Malik, Ya, pero, pero has caído pero, tú también.
2: no, pero me he dado cuenta que al ser pesimista se, se puede llegar a ganar más, más realista, incluso, ¿no? Sí, aparte de ser realista y no llevarte tantos chascos, puedes llegar a ganar más si, si te sobreapalancas y sabes hacerlo también, porque las caídas siempre, la ganancia es mayor que la subida, las subidas, has dicho, es un 12 y tal, pero es que las caídas a veces las vemos de un 25, un 40, un, un 47%, que es una locura, en menos de en 24 o 48 horas, y si estás apalancado, sobreapalancado, pues triunfas, así que por eso mismo que estoy siendo más pesimista, porque es que lo estamos viendo en el mercado.
3: O sea... Pues eh... pero que lo ves como yo, ¿eh? Que dices que no sí. estabas casi de acuerdo. Si sí, lo estás viendo no. como yo.
2: Sí, pero lo que... Lo, ya, ya. Pero la segunda parte, cuando he dicho que discrepo, es que has comentado un poco sobre la recesión. Va a haber una crisis que la gente va a temblar, pero que flipas. ¿Qué pasa? Que discrepo porque las criptos no se crearon para llegar a, a seguir el sistema. Recesión y tal. Aunque se está apareciendo al sistema, Claro. desgraciadamente las criptos se crearon para... Refugiar capital como el oro y tal frente a la crisis y, y todo este rollo. Por eso discrepo un poco de que no debería afectarle, seguramente le va a afectar la recesión, sí o sí, pero no debería afectarle en un nivel tan, tan, tan significativo como la shitcoin llamada euro dólar. En
0: este
3: caso, <risa> ¿qué opinas tú? Hombre, no? No sé. Ay, perdona. Perdón, ahora a le dejo, pero dale, solo, dale. solo un apunte con todo esto, ¿eh? porque como sí, estamos... Eh, una... este... No, 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 no <risa> que va, que va. Que va. Estoy, de hecho es que es lo que dices tú, ¿no? estamos prácticamente de acuerdo en, en casi todo. Lo que pasa es que en una recesión, cuando cae tan fuertemente la demanda de cualquier cosa, porque el dinero disponible se reduce, claro. el ahorro se reduce, todo cae, evidentemente, eso se traslada a cualquier activo, aunque es verdad que por concepción de mercado y por lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo, sí. las... Eh, cripto, o sea, las criptomonedas no están concebidas como como un dólar o como un euro como una divisa normal al uso, sino para que sea refugio de valor a futuro. Pero de momento hay una volatilidad asociada a estos activos que no lo hacen, que puede ser reserva de valor. De momento, no, no ah, te hablo de algunas... Aquí a 40 algunas criptomonedas, ¿eh?
2: Algunas criptomonedas, no todas, que, que muchas son... De, claro. Algunas son inflación o sea, la gran mayoría son inflacionarias, como cualquier Exacto. divisa y algunas son deflacionarias, que ahí sí podemos hablar de un valor
0: refugio, posible valor refugio. A día de hoy me parece ah, pues a mí creo que, ninguna, que en eh.
3: recesión, que, que en recesión, evidentemente, también va a haberse penalizado, no sé a qué nivel, esto no tenemos bola de cristal, no sé a qué, pero debería penalizarse. Sí. Sobre el papel, no sé, no sé ya, ya dejo el paso a, a Biblo <risa> que, es, que es el que está guardando por ahí.
1: No, no te, no te preocupes, si estoy escuchando que la verdad que prefiero escuchar que bueno yo la verdad es que discrepo un poco con los dos Muy eh, bien. directamente Así yo no miro el, no miro el precio me acabo de enterar de lo que ha pasado esta semana porque lo ha cantado Sergio no <risa> no me he enterado la verdad eh, lo mejor bueno yo lo tengo todo guardado en si se pueden llamar monedas estables por ahora no tengo mucho <risa> invertido tengo un poco y esta subida pues hombre evidentemente no es momento de comprar no esperaré a la siguiente caída y ahí ya puede que compre no voy a estimar precios porque aquí no tenemos ninguna lavada de cristal. Claro. Pero sí que me atrevería a decir que podríamos seguir cayendo debido a que hay muchos préstamos apalancados que se está viendo, ¿no? El ejemplo más claro ha sido el de Celsius, porque era al final el más público, el más grande o lo que quieras. Pero si tú eres una institución, eh, a ti lo que te interesa es liquidar a otra y quedártela, ¿no? ¿Qué, está, qué estamos viendo? FTX compra no sé qué, FTX compra no sé cuál. FTX absorbe esta empresa, liquida no sé. Bueno, 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 bueno. FTX liquida, 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 ¿no? ¿Quién está detrás de FTX? O sea, quién está con FTX? Alameda Research. Recordemos no que está ahí Alameda. Yo creo que unas instituciones están tirando a otras y hasta que la pelea de instituciones no se acabe, creo que todos en general vamos a sufrir bastante en cuanto al precio. Porque recordemos, pongamos sobre la mesa, que un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin y luego ya aquí cada uno tiene su visión y su precio y estimaciones y lo que quiera. O que bueno, que por mucho que se le vaya a tres criptos le va a dar igual, ¿no? Que no sabe ni la contraseña del Ledger, o sea, que le va a dar igual, ¿no? <risa> y yo creo que, bueno, hay algunos creadores de contenido que sí que están pendientes a seguir subiendo gráficos,
0: pero no yo, que por sé. ejemplo... Pocos gráficos ¿Eh? se ven ya, ¿eh? Habla, habla, sí. como
1: quién, cómo quién? No, no, se ven poquitos, nada, que... ¿eh? No, no, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres <risas> de aquí, no... Pero, mira, por ejemplo, uno que sigue subiendo que no para, que es Adrije ¿eh? G <risas> ¿Eh? Adri, ¿eh? no para de subir gráficos, todos los días ahí le tienes un gráfico, ¿ah? ¿eh? Me ha tocado, no me ha tocado, todo el día. Qué pesado <risas> es el tío. Desde aquí le saludo a ¿eh? y Y nada, yo creo que, bueno, yo más lo que estoy haciendo es... Eh, Visitar otras zonas del ámbito cripto ¿no? porque muchos nos quedamos en el precio que es lo que más nos llama la atención donde más se puede hacer dinero pero pocos están yendo un poquito más atrás yo ahora estoy hablando con bueno, tengo que de hecho que preparar un documento un pequeño documento unas preguntas para un equipo de validadores que hay dentro de la red de Cosmos para ver cuál es su trabajo, ¿no? ¿Cómo generan ellos dinero? ¿Ellos realmente están haciendo trading con el precio de Cosmos? ¿Le viene le viene a cuento? Lo ¿Hacen como yo? ¿No lo miran hasta que Sergio lo canta? ¿O qué están haciendo para ganar dinero ellos, no? Porque al final las redes se tienen que mantener. ¿Cómo ganan dinero aquellos que mantienen las redes? ¿Ah, eso, Hola, bueno, pronto. claro, aquí es que Héctor Chamizo está tirando un poco más por por el lado de la economía, pero yo ahí me desenvuelvo un poco peor, así que te he roto a mi, a mi zona.
3: Pensáis, hay, que, ¿no? hay que aportar cada uno desde su lado, ¿no? Eso es, eso es,
1: claro. eso es. Yo ahí puedo dar una opinión muy subjetiva, en caso de querer darla, pero vamos, que piso y con cuidado.
0: Y si os pido que os mojéis un poquito, porque eh, yo creo que más o menos lo habéis dejado caer, ¿no? Eh, se habla mucho del nivel de los 10.000, incluso por debajo de los 10.000, ¿Vosotros qué pensáis? Podemos llegar a esos niveles, hace mucho tiempo ¿eh? que no vemos a, a Bitcoin en ese punto, pero es verdad que ahí estábamos hablando no de gráficos, de análisis técnico, cabeza hay menos en Twitter hay que decirlo, pero todavía, todavía hay gente que, que se sigue atreviendo y es verdad que yo creo que hay, hay mucha gente no que piensa, por lo menos los 12, los 14 que comentaba Malik, o sea que parece que todavía podemos bajar más, todavía podemos ser más pesimistas, no sé no sé qué pensáis.
3: Que tire Malik primero. Venga, Malik, eh, experto. Ver,
0: yo,
2: yo, o sea, eh, si nos mojamos, es que yo no creo que me hagan clips ni nada, tío. Siempre es que me hacen lo mismo, tío.
0: Eh, y después me meten los ah, fases. hay tío. que mojarse, hombre.
2: Si nos mojamos, yo digo 14.000, y si toca 14.000, se va a 9.700, ¿vale? Ese es el estudio que tengo, pero sí. pues, me puedo equivocar perfectamente. Claro. Muchas veces me he equivocado y muchas veces he acertado. O sea, esto es, si tuviésemos una bola mágica pues no toca yo cantaría. Pero eh, el trasfondo de todo esto es que la gente solo piensa en precio, gráfica, por eso digo que a mí la gráfica me da igual, precio, gráfica, hecho lo otro, y no piensan apalancarse realmente la tecnología de las criptomonedas. O sea, yo conozco muy poca, pero muy, muy poca gente que utiliza la tecnología de las criptomonedas, la tecnología de la blockchain, incluso la tecnología de los NFTs que suena muchísimo, que seguramente lo comentaremos, ¿no, Sergio? ¿Algo de NFT? Sí, no, no, no. lo sé. Que el, el, la gente ha comentado mucho esto, pero no se ha apalancado realmente en darle una utilidad real, sino solo a especular y una burbuja eh, económica tal cual. Por ejemplo, yo mismo, cuando he visto que todo esto está pasando, en vez de tanto trading y tanta hostia, que es lo, que, lo, lo único que se ve en las redes, ¿por qué no te apalancas y creas proyectos en base a una tecnología real y transparente? entiendes? Eso, a eso quiero yo animar a las personas, a que no se fijen tanto en el precio, incluso si no quieren tanto fijarse en el precio, que utilicen stablecoins y fuera que también pueden morir, lógicamente como el euro o el dólar pero o sea pueden morir como todo en la vida pero que utilicen la tecnología de todo este sistema para poder empezar a crear cosas porque ahí es cuando realmente habrá una, una real adopción masiva si no de mientras van a haber modas pasajeras, como está viendo, el año pasado fue una moda pasajera, este año los NFT, hemos visto que la gráfica de, de venta ha sido oh, una, una liquidación masiva, o sea, ya no es tanto boom, seguramente sacarán algo nuevo otra vez, algún NFT con metaverso, con videojuego alguna película para que se empiece a comprar, es que siempre es lo mismo, va por modas, por lo tanto, si te, si te riges a mirar siempre las gráficas, siempre vas a estar pesimista, porque nunca vas a poder elegir el buen momento a menos que hagas una buena compra progresiva y ser paciente y conservador y todo rollo. Así que esa sería un poco mi visión y mi, na mi análisis.
0: ¿Qué opinas Héctor?
3: Eh, bueno, yo por mi parte, por la parte de, de mojarme en cuanto a Bitcoin, <risa> objetivos y demás, eh, coincido un poco, ah, vamos a ver, es que es lo que he dicho antes del tema del análisis técnico que es complicado aplicarlo a, a las a la cripto y me fijo más pues por lo que pueda haber fundamentalmente sí. con, con el tema de, que tenemos sobre la mesa de inflación, eh, crisis económica, etcétera Entonces, bueno, si sí, conjugas un poco las dos cosas, los 14.000 es una referencia clara por retrocesos de Fibonacci eh, a nivel técnico, pero y mal eh, y siente, y es que efectivamente, no si <risa> coges todo el bullrun que tiene el Bitcoin, es que es, es, es matemático no lo que te sí, sale verdad. y
2: Claro, Si, si tienes de Fibonacci, incluso utilizando una, una estrategia muy antigua, la teoría de Elliot, es que ves esos precios, tío. Es que ves esos precios,
3: tal cual. Entonces, claro, por eso los 14.000 es como una referencia clara. Después de haber perdido los 20 y los 18, especialmente cuando bajó a esa zona, uh -huh. ya sí que se abre como camino hacia los 14, claramente. Eh, pero a nivel técnico, pero claro, es que aquí como funciona es un mercado que funciona, no como una acción normal de la bolsa, por lo general, entonces claro, mojarse es difícil, pero si nos centramos en eso y en la parte fundamental, evidentemente los 14.000 sí que puede irse claramente, y de perderlo yo estoy claro, eh, estoy con MARIC también de que los 10.000 tamb tambalearían bastante, bastante, porque ahí ya, es que no hay referencias, hasta, hasta por debajo de los 10.000 10 justamente, entonces puede haber un abismo. Es que, claro, es como lo que vi un meme hace poco en, en Twitter que decía, las acciones joroba, ¿no? de Que suben así y luego bajan así vuelve a ser como como las curvas de contagio del COVID, ¿no? Y dice, joder, pues es que el, el, el Bitcoin si pierde los 14.000 se puede parecer a eso. Después si va hacia abajo más. Entonces, bueno, eh, por mojarme dentro del Bitcoin no lo sé. Yo, vamos, espero porque además a mí me gusta hacer compras progresivas, que el Bitcoin no se vaya mucho y si se va mucho, pues habré, aprovecharé Claro. A nivel particular y no recomendación de inversión para hacer, seguir haciendo aportaciones ahí en, en Bitcoin en Ethereum, que es principalmente en las, en las dos en las que meto más capital, uh -huh. y, y ya está. Y con, con eso es con lo que me mojo, pero con mucho cuidado y con el pie en el freno y en el acelerador para ver si hay que acelerar o frenar, porque es un mercado absolutamente loco. Y luego con, con respecto a lo que decía Malik también de de los proyectos transparentes y todo esto es que estoy de acuerdo, es que el problema es que ha habido muchos proyectos muy opacos no claro. en el mundo en el mundo cripto y creo que se puede aprovechar esta limpia que se está generando en el mercado para que empiece a haber ese apala apalancamiento hacia favorable a estos proyectos que puedan ser más transparentes y que se metan inversores de verdad que apuesten en algo que sea escalable transparente y con un potencial de cara a futuro y seguramente NFTs y todo esto y proyectos ligados al metaverso van a salir muchos a partir de los próximos años, por lo cual hay que tener sí. el radar también puesto ahí sí.
1: Una cosa que, no sé, siempre me pregunto, ¿por qué siempre se busca un precio? Establecer un precio, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué siempre se hace la pregunta de hasta dónde crees que va a caer Bitcoin?
0: Oye, esto es como en el fútbol, que, ¿no? Que tú dices, oye, ¿cómo porque? va a quedar el partido? Pues es normal, ¿no? como Porque el inversor también
2: está, está con los huevos en la garganta de lo que ha invertido Tendrá que estimarse y, y, y hacerse una falsa una falsa ilusión también por ejemplo, Pues la,
1: no sé, la... aquí el que tiene un buen plan y una buena gestión de riesgo ¿No debería importarle el precio por mucho que se vaya para abajo? Aquí
0: cada uno...
2: Al que lleva tiempo
0: vale, pero... Exactamente Al, al que, que lleva, lleva tiempo, poquito... Aparta,
2: uf. Incluso al que lleva tiempo si tú has invertido en 50.000 y tenías una muy buena estrategia, sí. es que te está doliendo los huevos. O sea, es que hablando claro, te está doliendo cada vez que cae. Que pregunten, a Bukele, sí. ¿eh?
0: que pregunten a Bukele, que seguro que está bien asesorado y, y que tiene y, una buena estrategia y, y, y tiene que estar el pobre. Yo no dormiría si fuese en allí Bukele. Porque te está, está
2: invirtiendo el dinero de toda una nación. Pa Pero ojo, ojo con El Salvador, que como le salga bien la jugada, se va a, ca se va a cargar a muchos países. ¿eh? Como pegues de bota hacia arriba... <ríe> Ojo con el salvador, ¿eh? Como, está como, acumulando. Como que ¿eh? Latino, Latinoamericana, ¿eh?
1: Pues yo sigo deseando que baje más, la verdad. Yo cuanto más vaya a caer, o sea, como si se va a 10, eh, por debajo de 10, pues, venga, voy a, yo voy a comprar otra <risas> vez y voy a seguir con una gestión de riesgo yo creo que considero buena, ¿no? Porque, porque no iba a haber vendido en 60, en 50, en 40, en 30, en 20... ¿por qué no? y haber comprado yo qué sé, cualquier momento, ¿no? pues si baja 20 y vuelve a subir a 30 y me toca comprar en 30, tendré que comprar en 30 no me sí. importa sí. claro, pues,
3: eh, cuanto más diluyas tus posiciones es que estoy completamente ahí de acuerdo y lo, claro. es lo que decía yo antes, cuanto más vayas diluyendo el precio y promediando Oye, mejor las caídas, ¿no? Si, si crees en esa idea de largo plazo, que es lo que estamos hablando todos, que creemos en esa idea de largo plazo. En Bitcoin hablamos, eh. Ojo, sí, no hablamos de Shiba sí, Claro, y... ya, ya.
1: <risa> <risa> Hombre,
3: si hablas de Shiva,
1: eh, ojo, eh, ojo. O si hablas de Doge, Doge es ahí viva. Que parece mucha tontería, pero la comunidad de Doge, no. lo más que todo el rollo, está más viva que nunca eso, eh. Cada vez que caes, la primera en recuperarse ahí y pegar el pelotazo otra vez y volver a traer a la gente. Ojo con Shiva, eh, que pegará el pelotazo. Tío. Ojo, Doge, Doje, ya verás, Doje sí, no se, se, cae, se
0: Madrid, ya. <ríe> sí, sí, ya me sí, veo sí, otra no, vez no, haciendo bueno, especiales. Ya me veo otra vez haciendo especiales con Malik de Shiva, eh. Ya me estoy viendo. Sí.
2: A, mí, a, mí me, a mí me cambió la vida, eh, de verdad. Oh, tú <ríe> una, una,
0: le pegaste vacu... bien.
2: Sí, le pegó un buen pelotazo, la
0: verdad. <ríe> ¿Ves? Pero...
2: Cosas así? ¿El, ¿El qué? ¿El qué?
1: Que cosas así al final son las que. Son las que cambian. Oye, aquí al que pega el pelotazo, también tiene buena suerte, ¿no? Porque aquí se dice mucho, ah, no, no, no tienes que ir a jugar al pelotazo, a ver a qué, a ver a qué encuentras. Pues, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y vas a jugar si al estás, pelotazo? Yo creo que ¿no? si, si estás formado,
0: si estás formado y sabes lo que estás haciendo, vale. Sí, Pero si, está, si entras sí. aquí, no tienes ni idea, llevas dos días y quieres hacer, pues por ejemplo, lo que hizo Malik, pues lo más normal es que palmes todo tu dinero, lo más normal, quizás el 99% de opciones que tienes es de perder por eso, hombre, nosotros aquí pues me imagino que Thor, que le pasará igual, yo no puedo incentivar a nadie, no puedo decirle a nadie, no, invierte el dinero del colegio de tus hijos, porque no primero un no, poco no. por no sé, hombre. por honor no, por... pero,
3: pero ni, Sergio, yo creo que ni, ni tú, ni yo, ni, ni creo que Malik, ni, ni Doc estén en eso, eh, o sea todo, todo al rojo, todo al
0: rojo bueno hay, claro, hay gente
3: por Twitter a que, que... a veces se lo ha jugado, eh, el tío, o sea
0: pero a ver, a ver, Pero hay gente que gente
3: que dice
2: yo me la he jugado con conocimiento y me la he jugado, eh, que tampoco era, era caldería lo que invertí dentro de lo que cabe, caldería, eran cuatro cifras en shiva y me salió bien la jugada, acabé con, 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 bueno, no voy a decir
1: con cuánto, pero acabé, acabé. No, con... eh, ah, mójate, tanto que piden que se mojen y ahora vas y te callas, El eh,
0: eh. Nos, ha faltado, nos
1: ha faltado un segundo.
0: Venga solo.
3: Los cifras dependiendo de cuándo salieras, cuidado, eh, eh por ya, lo que subió si iba a ir. Claro, cuatro cifras
1: dependiendo de cuándo salgas pueden ser seis, o incluso más, ¿eh? ¡Ey! ¡Vale, vale, 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 vale! Vale, vale.
0: Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale.
1: Vale, vale.
2: Vale, vale.
0: Vale, vale. Vale, vale.
1: Vale, vale. 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 Vale,
0: vale. Vale, 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 vale. Hay que tener, yo seguiré diciendo mi blog que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que cuidado, ser
2: responsable. Por ejemplo, lo, lo que me refiero con, con, por ejemplo, lo de la caída y todo esto que la, que la gente se le pone los huevos a la garganta es que está bien si sigue cayendo, yo quiero que siga cayendo, pero si has tenido también una venta progresiva incluso con Bitcoin, claro. es que hay dos, hay dos posiciones, la del holder y la del especulador o vendedor si has sabido vender también obviamente que te beneficia que siga bajando porque sabes que te va a pegar el rebote más o menos al 90%, 95% nada seguro en la vida, pero te va a pegar el rebote y Bitcoin está para quedarse pero el que sigue arrastrando desde 60 y pico mil y comprando y comprando si tienes dinero de sobra y lo has planificado para solo invertir y que no depanar de ello, pues bueno, vives un poco más tranquilo, pero el que vive como holder que ha invertido una pasta que ahora un poco está ahogado y la necesita me duele, le duele muchísimo.
1: Hombre, okay, o sea, se o sea, ahí underwater siempre duele, pero estimar una cifra de, no, yo digo que se va a ir a 12.000 y que haya un seguidor y diga, ah, oh, estamos en 22, voy a venderlo todo. ¿Por qué? Porque okay. ha dicho que se va a ir a 12.000, pues claro. me parece que a veces estimar como precios de caída es como algo más contraproducente que producente, en mi opinión. Mm. Yo también lo veo,
2: pero el, lo, lo contraproducente también son las personas que siguen a todo el claro. mundo, en vez de hacer su propio análisis. Yo puedo decir que la, que la los cerdos vuelan, hay gente que me creerá y todo, que, porque he visto un cerdo volar, claro. es que es el, es el problema, que la gente es muy tonta también y solo sigue, prefiere ahorrarse el tiempo, porque se cree que eso es un ahorro de tiempo, y ir a lo fácil, bueno voy a escuchar al que tiene un poco de seguidores tal y cual y voy a hacer esto, y después te echan la culpa, que es lo Hombre, más gracioso, claro. que sale
0: mal. Hombre, o sea, como pierdan... Como bien sí,
3: ya a ver, dos, dos cosas que quiero decir con esto que estáis diciendo, que, que me parece muy interesante. Eh, completamente con, con lo que dice Malik, eh, no, nunca, o sea, los análisis se tienen que tener de referencia. Pero los de Malik, los de Bibloc, el mío, el que el, cualquiera, ¿no? De referencia. Oye, sigo esto, pero luego cada uno tiene que tener su formación propia y su criterio propio, ¿no? Claro, su, es que es tu dinero, no es el dinero del otro el que te lo va a mover. No soy yo un gestor de fondos que le voy a mover el dinero a nadie. Yo soy un periodista económico especializado en mercados, en inversión, que me he formado por mi parte y que yo hago mis análisis porque me apetece hacerlos, pero me equivoco como todo el mundo, ni tengo la bola de cristal. A veces acertaré y otras veces fallaré, ¿no?, dentro de, de todo esto. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Quiero decir que cada uno, eso, tiene que tomar sus propias decisiones y que con su dinero tiene que también ver qué perfil de riesgo tiene, que con ese perfil de riesgo si puede asumir más o menos eh, riesgo, si puede ser más o menos conservador si tiene que diversificar más o menos en diferentes activos todo esto de la, de la gestión del riesgo que también decía biblocantes, ¿no? que me parece fundamental y, y dos, con el tema este de, de las meme coins y todo esto a mí me parece bien que parte del patrimonio pueda destinarse a jugar a todo nos gusta jugar y, y está claro que a nivel táctico pues un porcentaje de la cartera que inviertas, un 5% o menos. Decir, oye, es, es lo que yo eh, aconsejaría, ¿no? Dentro no aconsejaría, pero sí lo que haría a nivel particular, lo que hago, ¿no? Eh, destinar muy poco a, a, a eso. Oye, quien quiera moverse, pues es decisión suya, pero sabiendo que puedes eh, perder y desde luego no destinar el ahorro que vas a necesitar eso en cualquier momento. Eso, eso desde luego es impepinable y en eso estamos todos de acuerdo.
1: Claro, son dos cosas distintas. Yo creo que tienes que tener tu parte de ahorro ahí colchoncito por si acaso te, se te rompe el coche, yo qué sé, por decir algo. Y luego tener ahí tu parte de inversión que es distinto, que es como otro montoncito. Entonces, jo, es que salen muchas muchas cosas y muchas dudas eh, respecto a lo que dice Héctor y a lo que dice Malik, ¿no? Porque eso de sigue solo a uno o haz tu propio análisis, ¿no? ¿Cómo...? Se lo explicas, gente que me viene, que por ejemplo que tiene 20 años y tiene 500 euros metidos y sigue a 300 personas, ¿no? Pues es gente que, ¿cómo le enseñas, no? Si prácticamente sabe meter el dinero a Binance, eh, por decirte un exchange, ver el precio y decir, una vela roja, eso es que ha bajado, una vela verde, eso es que ha subido. Voy a comprar, voy a vender, voy a comprar y entonces te dice, y te viene y te dice, oye, pues es que tengo esto, ¿tú cómo lo ves? Y no sé si os pasa, pero vamos, que siempre está esa persona que está perdida y que no sabes cómo decirle no entonces claro tú dices bueno yo no me hago responsable de lo que subo pero también hay que tener en cuenta que tienes a gente que no sabe que no tiene ni idea y dice ah oh, pues bueno pues si él dice que va a pasar esto es porque él sabe y sabe lo que va a pasar y entonces yo le hago caso y si hay otro que que coincide mágicamente yo que sé que salen dos de los que él sigue y coinciden dice wow para ya está, 100%, sesgo de confirmación total y voy a vender todo ah, bueno, yo he fallado sí, pero yo no me hago responsable por eso yo, eso de buscar un precio mínimo, buscar un, un gráfico de lo que me imagino, tampoco es que lo publico mucho, la verdad, porque es que con eso siempre hay que ir con pies de plomo, aunque podamos decir eso de, bueno, pues yo no me hago responsable de lo que subo, yo subo lo que me da la gana, sí, muy bien, pero eso luego, cuando te venga alguien a hablar y a decirte Tal me ha pasado esto y te eché la culpa, pues hombre, algo se te queda ahí, ¿no? Algo dices, joder, pues, qué mal, ¿no? que le haya subido ahí de coña y haya hecho uno más me haya hecho caso, coño, de que he comprado Babydog y Doge ¿eh? Baby Dog ha sido un Roofpool y el tío ha metido ahí 300.000 euros, que era su próxima casa lo que se iba a comprar.
2: Pero si es subnormal no, me, no. A mí me tengo está Es un normal. problema, es lo que iba a decir yo.
3: Es que es el ¿Qué? Yo creo que a mí ni yo vamos diciendo eh, ni, ni mucho creador de contenido, ni gente que se dedica a esto. Va diciendo, oye, esto es eh, algo seguro que haya que hacer, que tal que cual. Es que. Hombre, nadie no lo dice así. Como la, como la gente ¿no? se lo toma así. Claro. Es como la gente es usuario. Que no
0: ha sí, habido mucho ¿sí? listo, eh. yo creo que en esto también hay que apuntar que ha habido mucho listo, que se ha beneficiado que sí. había proyectos que le pagaban claro, o sea, no
1: que... eh. Ahí... Yo creo que se por cualquiera creo que sí. se ha querido entender lo que digo Ha
0: habido sí, mucho sí, mago Bueno, ¿no? No, no sé, no sé. Mucho bueno, listo. Sí, no, ahora te
1: entiendo Ahora ya, ahora ya te entiendo vale. por dónde vas vale. No es sí, lo mismo unos que otros Claro, está
2: claro, eso está claro Al fin y al cabo también hay gente que te sigue sí, por tu tontería por tus inversiones, por lo que sea pero, a ver, si tú llevas una buena trayectoria y les hace, les ganar ni te lo agradecen. Pero si les hace perder una, eres el culpable. A mí me van a venir más de uno que, porque he hecho lo otro. ¿Qué me estás contando? Desgraciado. Es que no, que, que me estás de, de, es que la gente no hace su propio análisis y te, te quiere culpabilizar y responsabilizar de sus fracasos. Esa es la mentalidad de España. Es que estas cosas no suelen pasar tanto en el extranjero y tú eres una persona que no para de viajar y ve cómo son otras mentalidades. Y se quedan asombradas también cuando les dices, mira, esto en España pasa así, y tal.
0: Es que también Eso aquí es. hay, yo creo que además coincide con que aquí hay mucha necesidad. Sobre todo, pues, además, estamos en una sociedad, ¿no?, que hay mucha inmediatez. Entonces, tú asocias dinero y encima dinero rápido, dinero inmediato, y pues yo entiendo que hay gente, pues, que está muy necesitada, que necesita ganar dinero como sea, que ve, pues, que por ejemplo, yo que sé, Malik, o cualquier influencer, cualquier canal claro de contenido está ganando dinero y dice, ostras, yo quiero hacer lo mismo, y si puede ser mañana, pues mañana, o el, Joder, el típico ejemplo del Lambo, ¿no? Venga, ver, que te vas a comprar el Lambo en dos días. Y hay gente, pues, que pierde la cabeza, que hace inversiones, pues, que no se puede permitir, que tú lo ves desde fuera y dices, jolín, esto es una locura, ¿cómo has hecho esto? Pero yo me pongo un poco también en su piel y entiendo, pues, que hay una persona, pues, no sé, que igual estás muy necesitado, no tienes formación, piensas que puedes conseguir, pues, eh, como decía Malik, que hace un año, incluso el más tonto puede hacer un por cinco, un por 10. Pues yo entiendo que te sale una, te salen dos, y a la siguiente apuestas todo y la has liado. O sea, yo en, en ese contexto lo entiendo, pero no, pero no lo asume, justifico. asume ¿eh? tu
2: responsabilidad, ¿entiendes? No le claro. eches las culpas a los demás. Asume tu,
0: <risa> sí, tu, sí, y tu sí, tus pero...
2: mierdas, como todo. Porque cuando falla cuando la gente va a la ruleta y falla, y el ca o vas al casino y falla, que vas a echarle la culpa al casino? El casino te, te mete una pata y te echa. tal <risa> cual, y se queda tan tranquilo. Pero ahí, ¿por qué no queda
0: otra? Pero aquí, como sí que puedes responsabilizar a alguien, pues sí, puede pero, estar.
2: Sí, pero es que ese es el problema. Que, que, y además se ha acostumbrado a la gente a hacerlo y que también muchos creadores de contenido traguen y, y como que, que se sientan culpables, se sientan culpables ni nada, que quiera escuchar bien, que no, pues adiós, muy buenas, es que me, me da igual, y aparte de eso, los, los, los puñeteros vende humo tío, han jodido mucho a los que de verdad crean contenido ese es el problema. Ah, con, un, con, con un lambo, con esto pero
0: ese que, es el problema,
2: y hay gente que, debe, sobre todo la gente más joven, desgraciadamente, que se lo, hay mucha gente que te se lo sigue tragando y cuando te lo tragas, pues después metes todo el mundo en el mismo saco y pasa lo que pasa y es una explosión
3: es lo que decía Biblock yo creo, y, y a lo que se refería, eh, de los falsos gurús, ¿no? Que los hay en, en, gran, en gran cantidad, ¿no? Y este es el problema, pero eh, yo creo que el resto de creadores no tiene que decir ¡Ay, voy a ir yo, eh, um, me voy a sentir mal cuando me vengan y me van a decir que, oye, ¿qué has, ¿qué has dicho con esto? Y lo otro, no. Si el problema lo tiene el falso gurú, vayamos a por él, en sí. realidad. Y, y las comunidades grandes tienen que ir a, a por él. Y al final te digo una cosa, la libre salta tarde o temprano, Eso sí. y esta gente al final, el Lambo que sale alquilado que han alquilado un Lambo por ahí, que no es ni suyo ni nada, y se hacen pasar por millonarios, y esto es que hay muchos perfiles, y además, sí, sí. si sigues contenido financiero, en Youtube, te saltan anuncios de Google eh, a, 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 a porrón, ¿no?, de este tipo de perfiles en muchos casos, y esto es a lo que hay que ir, no hay que ir, no, no, no el usuario cuando te venga tú, al usuario le puedes decir le puedes in intentar fomentar la educación financiera y decirle, mira, yo lo que intento es mi visión analítica tal, tú me puedes seguir o no Punto. Pero no te puedes sentir culpable por eso. La culpa hay que trasladarla al que la tiene, que es al falso gurú, al vendehumos, que es lo que está diciendo Malik, ¿no?
0: ¿Qué opinas, blog Ha sacado un tema interesante, ¿eh? aquí. Sí, no, sí, eso es... No lo, querías hablar es... de economía y has dicho, bueno, pues les voy a liar y voy a sacar aquí. sea,
2: <risa> sí, a por otro lado. <risa> ha venido a meter la
1: bomba y, y se queda callado encima, ¿no? <risa> Hombre, yo os he dejado ya de vuestra opinión, porque los, los últimos 30 segundos de lo que ha dicho Mali es lo que, esa de lo que yo iba. Que al final ha sido, pues eso, pues una cuenta, vamos, va a mojar, voy a decir un nombre. Sí, bueno. Un Musama, por ejemplo, ¿no? Pues tú puedes no seguirle y de repente te sale un tweet suyo, en, de esto que te salen recomendados o <risa> criptos, y te dice, oh, He soñado que mañana Bitcoin se va a 30.000, compra todo. Pues, hombre, es, es alguien que ni sigues, ¿no? Y hay gente que va y lo hace. Y no saben cómo se es esa cuenta tampoco. Yo no sé. Yo pues no sé, sí, niña. es un poco su culpa, pero... También hay peña que... Que estás sin forma, ¿no? Es como si te viene un bebé. Un bebé que no tiene ni idea. Y escucha dinero gratis, dinero free, eh, compra aquí. Eh, hazme caso y compra aquí que vas a ganar mucho dinero. O, algo, o los que te utilizan de Exit Liquidity, ¿no? Aquellos que te dicen... Ah, compra esta moneda que como tiene... 20 dólares de market cap, mmm, cuando llegue a un millón se va a hacer un por 50.000 o no sé cuánto es. Pues esas cosas, por ejemplo, ¿no? El, 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 si, si es un proyecto suyo y te dice que lo compres, y vas tú y lo compras, pues sí, es un poco tu culpa, ¿no? Pero hay gente que no
3: puede medir eso tampoco. Que también está ese perfil. Claro, relato, yo creo que aquí el problema, el, el problema viene de la base, en realidad, viene de la, de la educación. educación financiera previa, que es paupérrima y, y terrible eh, en cero. este país, <risa> es, es, eso, efectivamente, cero, o menos es cero, 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 es cero, cero, o menos cero, o sea, tú sales de bachiller y es cero.
2: Es menos 12, que cero, es menos 12. Ya, es que no hay... Sí, sí, sí.
3: El, el problema yo creo que viene de ahí. Yo creo que, que si estuviéramos más formados, no hablo de nosotros, que sí que estamos más formados a nivel financiero, pero el grueso general de estos que caen en, 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 estas, en estas cosas que decís, en, ah, bueno, pues voy a comprar porque tal, me suena. Claro, tú no sabes que o sea, rentabilidad sin riesgo no existe eso para empezar, sí. y, y luego que, que meterte en algo para dar el pelotazo como si fueras a echar el euro millón, pues es que, claro, eh, al final mm, te viene el tío Paco con las rebajas. Eh, esto viene de la falta de educación financiera Él Viene de la base
2: Sí, sí, y también la crítica O sea, si, a, si cuando te salen bien las cosas pff, Te critican y, y aunque hayas hecho ganar Y todo lo que te dicen, vende humo <risa> la, Lo primero que dicen, vende humo a mí, a mí, por ejemplo, o sea eh, en el tema de Shiva O también otras cosas Que además siempre repito, que no es una cosa de inversión y tal Mucha gente ganó A mí, por ejemplo, el confidencial El país, el mundo, me empezó a sacar sin mi permiso, me empezó a sacar que si links de Twitter, que si mi cara, y ponen gurú por la cara. O sea, es que es que
0: con, si tú estás la... encantada, Malí, de que te saquen por ahí.
2: Venir, una, cosa, no... una cosa es cuando hablan y bien. De que de... Llamen
3: gurú. Una
2: cosa. Me humo. Una, una, una cosa es que hablen bien de ti. Y, y encima te de, deberían de pedir permiso. Otra cosa es que, Eso es que el... como que que, que sin que, tu permiso te
1: rebajen a nivel de un basura no o sea. pero que
2: no, no escribieron tan no escribieron cosas malas pero palabras como gurú, eh, estilo de vila tal y cual o sea, ¿Qué estás contando porque que a veces porque en los medios
0: se informa de una forma un poco despectiva y yo en eso también exactamente me quizá por falta de educación no, no también mal, eh, no este hablaron sentido, tan por...
2: mal pero pero Hablaron, eh, dieron la información, pero despectivamente, como ya, ya, ya. que estos que esto son unos locos, que a veces tienen suerte y bla, 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 o que es en ese sentido, y encima no te piden ni el permiso, eso es lo que me jode, que en este país lo haces bien, te joden, y lo haces mal, te joden más, o sea, es que, es que ese es el problema.
0: ¿Qué opináis de eso, de ese melón que he abierto, que yo creo que podemos terminar con ello? Sobre todo me interesa tu opinión, Héctor, quiero saber también, obviamente, lo que opinan tanto Maris como b pero... Eh, de, la, de cómo informamos los medios y sobre todo de cómo informamos en un periodo como el que estamos viviendo ahora, ¿no? De Beer Market, no sé, seguro que lo habéis visto esta semana El País, que puso 10 eh, tweets para explicar el desplome de Bitcoin o no sé qué, que cuando sube yo no he visto en la vida ¿eh? un, un informe así, un análisis así del país. Sí que es verdad que somos un poco ventajistas, se podría decir, ¿no?
2: Sensacionalista, también, sí. también. Y populistas. A ver, y aquí
3: hay, hay yo creo que vas a estar conmigo de acuerdo, Sergio, y, y hay un problema, y es al final tenemos que hacer bastante autocrítica con esto y a mí me gusta hacerla y predicarla y, sí. y abogar por la buena información y por si las cosas suben comentarlo y si bajan igual, ¿no? Eso es. Objetividad, pero,
0: ¿no? Aunque es complicado, ¿eh? claro, es o sea, una palabra que se te llena la boca, es, pero es difícil. ¿eh? Pero...
3: Ser lo más objetivo posible, ahí está. Y tú trabajas a, también en un medio de comunicación y sabes cómo, cómo funciona todo. Sí. Pero es, es verdad... Que en, en muchas ocasiones estamos en una competencia tan brutal de medios claro. digitales eh, con, con tantos medios de comunicación nuevos, ahora Twitch, YouTube, no sé qué, tal, muchos blogs personales, creadores por un lado, do, por los que te puedes informar, etcétera, etcétera. O sea, claro, esto es, eh, a tan, tanta competencia para llegar a un tráfico mayor, pues claro. se está cayendo en el craso error de eh, buscar ese sens sensacionalismo por el clickbait fácil Total. y lo estamos viendo, pero no solo en los medios digitales también en la creación de contenido eh, en Youtube, en, en, TikTok, en, en todas las áreas ¿no? en TikTok, más... en Instagram es, es, es impresionante no entonces bueno, yo siempre he dicho que me gusta eh, me gustaría más parecerme a la prensa anglosajona ¿no? que es independiente completamente, que si le patrocina una marca X y tiene que atacar a esa marca la ataca y le da igual que le quite el patrocinio que vaya va a entrar a otra sí. y, y esto aquí hay mucho seguidismo y es un problema, ¿no? Y a mí me, me gusta criticarlo para que se cambie precisamente. Sí, muy, politizado,
2: bueno. muy, muy politizado. Bueno, sí, eso ya muy es bien. eso ya
3: es otra eso ya es otra película, sí. aparte otro episodio diferente. No, pero <ríe> pues es verdad,
0: algo. Héctor, que todos los medios están un poco en el alambre, ¿no? Entonces, claro pensamos, ¿eh? no voy a decir nombres, a ver si encima la voy a liar y me van a echar a la bronca el lunes, pero es verdad que tú piensas en cualquier gran empresa, cualquier gran banco, que aquí, o sea, yo tengo que decir que tenemos libertad, ¿eh? o sea, a mí en ningún momento me han dicho, oye, eh, no informes de esto, no hables de esto, que yo soy el primero que soy un bocaza pero pero no es lo normal, no es lo normal, no, no, mucho menos, lo normal no. es que tú digas, pues yo me acuerdo, por ejemplo, aquí hemos hablado del, del corte inglés, del Banco Santander, que... Eso lo haces en cualquier otro medio y lo que dice Héctor, te retiran la publicidad y se ha acabado. O sea, por, porque eso a lo mejor son... Porque claro, que en eso también somos egoístas, porque yo soy el primero que tengo una noticia del corte inglés y di, yo la cuento como sea, o sea, yo tiro para adelante como sea, pero a lo mejor son 10 despidos, ¿eh? O sea, cuidado, que con como están los medios de comunicación, eh, igual tú lo haces y, y lo cuentas y estás haciendo tu trabajo, pero a lo mejor te cargas a 10 compañeros, ¿eh? Que también es una cosa que... Claro, pero, que, amigo, es, es, es muy que complicado, es, es ¿eh?
3: complicado, es un alambre es muy fino. Sí, y a mí, bueno, no sé si te habrá pasado a ti, Sergio, y demás, no sé si ahora en otros medios en los que hayas estado, yo sí. siempre yo sí he tenido alguna vez alguna llamada de, sí, 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 oye sí, esta información, <risa> cámbiala, no sé qué, dale una vuelta, digo, no esta información, perdona, sí, pero va. es la que es, o sea, si no te gusta, pues y esto pasa mucho y claro bueno también esto pasa en todo el mundo ¿eh? esto también pasa en el periodismo anglosajón pero ahí es donde hay que ser fuerte ser independiente y punto y ya está pero bueno eh, en, al, al, el resumen,
2: tema, al, al tema es que el problema de, de, de España en, en los medios de comunicación que siempre se habla mal de, de la cripto cuando baja pero cuando sube el resumen eso pero cuando sube de, cuando su sube, tío, te sacan al mal, saca, al, a todo lo que es criminal y tal. A y, cuando tío sube, tío. y cuando sube, te sacan vídeos de 2008. Nosotros os avisamos, <risa> dimos una noticia. ¿A ¿Qué me estás contando, tío? Si lo estás criticando todo el día.
1: ¿Pero Oye, por qué? Pero... Porque vende más. Claro, porque es. lo que al final, estos, estos, estos son empresas. Tienen que ganar dinero. Entonces, claro, es yo lo que opino, lo que creo, desde lo que veo, desde mi punto de vista, es que al final, un periódico o una empresa de estas se tiene que posicionar en el lado donde mayor masa haya. No se van a posicionar en el lado chiquitín que le va a comprar el lado chiquitín, no. Si la mayoría te dice que la escritora ¿no es una estafa, ¿dónde van a ir? Pues cuando baja, a decir que es una estafa. Pero cuando sube... Muy pocos son los que le van a retroalimentar o a darle más visibilidad, ¿no? Al final, hay gente más influyente que son negacionistas de las criptomonedas. Vamos a ponerle ese nombre, negacionistas de las criptomonedas. Que gente influyente, o sea, que gente que influye que es como menos influyente, ¿no? Que al final es influyente, pero dentro del mundo de las criptomonedas que es un mundo más reducido. Que es como, nosotros vivimos muchas cosas aquí en el mundo de las criptomonedas. Pero fuera alguien se está enterando. Hola. Hola, que yo que sé,
0: Cada vez eh, magas, ha salido ¿eh?
1: una, una, una nueva propuesta en Bitcoin, pero si ni siquiera los que están aquí dentro de Bitcoin se enteran. Mm.
0: Sí, ¿Eso es, así? Es, es sí, esta es la
2: mentalidad, porque si, si cuando sales a la calle y le dices a una persona sobre quito y te dicen no, no me interesa, no me gusta, tal y cual, porque ya te lo han dicho desde pequeño, tal y cual, claro, y que si claro. un, un camino de ovejas, pues es normal que después el sensacionalismo siempre tira lo negativo por lo, lo nuevo. Internet fue muy criticado cuando se creó, que no, que esto no, o los móviles cuando la gente todavía hablaba por fijo, muchas cosas, o lo, un montón de sistemas que se han sido muy criticados, Netflix se rieron de él, o sea que era una mierda de, de idea, que esto lo otro y mierda lo que es Netflix a día de hoy que con el tiempo acaban dando la razón a, a lo que son buenos proyectos o las buenas ideas o buenos emprendimientos, inversiones o lo que sea. Solo hay que darle tiempo porque la sociedad es muy ambigua.
1: Y es que es un tema muy complicado porque al final estás mezclando tecnología, tecnología que tampoco es una tecnología muy... que, que no es algo sencillo de que tú puedas hacer en tu casa.
0: No. Me
1: refiero, es una es tecnología cumbia. difícil. Y encima lo estás mezclando con finanzas, o sea, si de... Si ya no se cuesta, si le cuesta a la gente comprar su móvil y configurarlo, ya <risa> imagínate que le hablas de esto, o imagínate que le tienes que decir que tiene que ahorrar. Vamos, ahorrar sí, que van a meter a un plan de pensiones en el banco y eso es todo lo que van a ahorrar en su vida, y con suerte, los que lo consiguen hacer. El resto, el dinero bajo el colchón y el que no se lo gasta en bebida. Aquí, vamos, <risa> no sé, yo por lo que veo, eh, pero vamos, no hablo de lo que veo.
2: No, en algún momento
0: de... tendremos que avanzar como sociedad, digo yo, ¿no? porque, sí, bueno, pues, ya, ya nos es estamos que quedando bastante atrás
2: arriba. España, olvídate, España, olvídate. A un qué, día, no, a un día,
0: ¿no? No, España, olvídate.
3: Nunca. Nos han quitado del estudio la inflación y el déficit de, de, de economía, o sea, <risa> justo en el momento más adecuado, ¿no? Claro. Qué curioso. Entonces, claro, eh, no, es que es un poco, un poco lo, lo digo un poco a risa, pero es que es, es que es, mmm, lamentable. es lamentable, en realidad, ¿no? Y es es hay que empezar a cambiarle y me, me da igual y no hablo de colores ni políticos ni esto o sea quiero decirte esto eh, estaban los que estaban y tampoco se fomentó ahora están otros y tampoco eh, la idea eh, no debería, debería ser un un tema de estado y no lo es y ese es el problema la que no sea algo de estado.
2: Cosas, cosas comunes la educación el, 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 por ejemplo desde pequeño no te enseñan a hacer una, una declaración de la renta no te enseñan a muchas cosas y después, después te, te echan la culpa de no saberlo, pero si no me lo has enseñado, que eras tú el que deberías de enseñármelo. Es que son, son muchas contradicciones y como, de, como dices, el que avanza como sociedad, el de España, olvídate. de España, olvídate ya. O sea, que, que por ejemplo te metan leyes en el BOE por la cara que no has votado, como que no puedes sacar de tu dinero, que es blanco en el banco, que tienes que decir por qué lo sacas si es de más de mil euros. Pero aquí estás hablando? sea, por un cajero. Eso es una locura. O que o que te geolocalicen por lo que vayas a pagar con la tarjeta. eso pues Entonces estamos entrando en una, en una sociedad dictatorial. Cada vez menos libertades. ¿eh? Pero de lo que no se habla es que el euro se cae. Eso no he visto en muchas noticias. <risa> que El euro se cae, y que la, pero las que son malas.
3: Oye, pues yo lo estoy diciendo, ¿eh? Por, por, por mi parte, yo el, ah. con el euro estoy muy pesado en mis programas de Twitch, en, en redes sociales y demás. O sea, que eh, todavía hay... Vamos, hay periodistas que sí que hablamos del descenso del euro y yo sé que Capital Radio también, ¿eh? Están hablando sí, 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 de, sí. del descenso de, del euro. Solo los lo buenos, eh. <risa> Un poco tomando la palabra que lo, lo que decía -Block y por mm, terminar un poco con, con esto, eh, decía que cuesta mucho a alguien ver... Eh, ¿Cómo ahorrar de una manera fácil o que le, le cuesta ya a la persona? Imagínate, si los conceptos básicos les cuesta, viendo cómo está todo el clima actual, imagínate explicarle lo que es la blockchain y cómo <ríe> funciona una cripto por detrás. Claro, esto no es imposible, ¿no? Si no hay una base ya m, básica de lo que es el TIN y el TAE, por ejemplo, de un préstamo, ¿cómo van a saber cómo funciona la blockchain que está por detrás del Bitcoin. Pues claro, es que hay que empezar desde abajo, que es un poco el mensaje que estoy trasladando todo el rato, pero es que es verdad. Claro. Es que es así.
0: Yo es que pienso que no interesa, sinceramente. Ni la educación financiera, ni el pensamiento crítico, ni. pues Cuanto menos sepamos, no más fácil es manipularnos, más fácil es hacer lo que nos dé la gana. Y ya está. <risa> es un poco... Lo que interesa es, es fútbol, un poco...
1: salsa, un poquito de baile por aquí y por allí, ¿eh? pasarlo bien, un poquito de fiesta, <risa> y ya está. Y si mañana me morí, pues mira, lo disfruté. Así es, es así.
0: así nos va. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. <risa> Eh, hablar de todo esto con vosotros Poner nuestro granito de arena yo espero que los oyentes, los espectadores que hayan estado con nosotros Pues que hayan aprendido un poquito Y sobre todo pues que se planteen un poco Lo que lo que estamos viendo y lo que nos queda Que yo creo que va a ser Va a ser, va a ser de locos Va a ser de locos ¿eh? va, a
3: ser va a ser de locos locura, sí, sí, sí.
2: Mal. Y pinta muy muy mal Pero bueno habrá que apalancarse sobre sistemas Como blockchain para crear proyectos Apalancarse para generar beneficios En algún sitio porque se viene, se viene jodido eh, para la, la, la gran economía del mundo, muchos ricos que eran ricos van a caer, muchos pobres también van a crecer porque tienen ideas como El Salvador, que parece una tontería, sí. pero ojito lo que pueda pasar eh, porque como pelea el pelotazo Dajib Bukele va a caer mucha boca, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo esto. De momento vamos a despedir por la tertulia, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche, espero que repitamos que me he pasado muy bien con vosotros, eh, he aprendido mucho encantado Bueno, hasta el... Gracias a los tres. Con y... todos menos con Marí Sobre todo
1: por volverme a invitar.
0: Con todos menos con coma... Que he aprendido con todos menos contigo. Tú ya no... sí sí sí, sí ahora, si que, que... Aprende, que no <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Muchas gracias chicos. Buenas noches. Un, Un placer. Saludos. Hasta, hasta la próxima.
2: Chao. Chao, chao.
3: Cripto capital con Sergio Fernández coinex es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading spot margin y contratos de futuros perpetuos hasta cix